0: 好，这里是汉来 Radio 重要流行网，欢迎再回到理财生活通第二个小时的节目现场。我们现场的特别来宾已经到了，今天要跟大家在空中导读一本书啊，那么是《旧日厨房》，其实非常温馨、感动，而且又好看的一本书了。那么呃，我们今天呃也有直播，所以大家可以上我们中广好流行网。这个 Y T YouTube 频道上面有看到我们的直播，那么在我们中广的流行网的官方脸书团呃脸书还有我们的呃 F B 的粉丝专业，其实都有哈，都有直播。好，现在赶快来上一下我们的呃直播，一起来空中，那么回忆一下你印象当中的美食，还有你是跟谁吃的。先欢迎一下我们风传媒的副总编辑哦，升官了哦，周奇源老周好，
1: 嗨。芬姐，
0: 恭喜啊！好
1: ，谢谢。干嘛这么低调啊？哎呦，不,不好敲锣打鼓啊！
0: <笑>又没叫你请客
1: 。哎呦，哎呦，应该应要应该要。你架
0: 高处啊你
1: ！呃，家里住的拍拍摄，请人家啦，哎呀，那没好了，那没好了
0: 。哎，我们粉丝团当中有很多人喜欢老周哎、欸，他说呃，老周的选书棒棒棒。你为什么会选这本书
1: ？呃、我要感谢一下巴菲特哦，这边这要要申告一下，<哈>因为如果今天巴菲特公告是。大加码的话，嗯、那今天台股一定是大涨嘛？对、嗯，那就是狂喷。今天好像台积电就贡献了一百多点跌幅，一一
0: 八一百八九十点是他贡献的
1: 、哦對對對。啊，股票跌就不要讲股票了嘛，就来讲吃的嘛，哦、对不对？对对对，现在讲
0: 股票就没有人听了，对，现在讲股票哪有,有,有、啊
1: 、就心不在焉了嘛，对不对？心情不好的时候，你要怀念一下这个饮食，<笑>当然是最最理想的一个组合。所以我要感谢一巴菲特是减码不是加码，你好
0: 会呀、啊！对
1: 我就觉得这个刚刚在外面听，我就觉得啊。哦还好，我今天选的是一本饮食的书。哎、欸，我我从开始到现在，我几乎我好像没有介绍。有了，上次有介绍过一本，早餐喝,喝早餐，然后喝醉啊，对对对，因为
0: 我们是人类，那个好好笑的一本书，对對,對,書對,对。那
1: 此外，几乎都是财经趋势啊，<是>哦、而且你选都超<史>超硬厚的硬，厚度大概是这个的百分之一百五十那么厚，對,对对，所以,所以呃，这也要。感谢就是张宏志先生写了一本这个非常非常特别的这个书，然后怀念他的母亲、他的岳母、岳母跟他的太子，对，这三个很重要的女人，然后让他从一个完全不会煮饭的一个人，然后慢慢的睡变，试着揣摩他曾经吃过的味道，哦，吃过的味道通常除了跟谁吃之外，还有就是什么时候吃的，哦，这个张宏志先生在书里面提到很多他小时候吃的一些料理，那这我觉得这是为什么我想要选这本书，其实本来。应该是要在过年前，让大家在过年的时候，哎，有一个回味的的一个对象啊，因为其实说实话，回忆。不全然是甘美的回忆，很多时候是苦涩的。比如说过年的时候，那个菜就是一热、二热、三热、四热、五热，然后呢，那个挂彩就从绿色，然后变成深绿色，然后最后变成黑，对，变黑色，然后小孩子就会就就是说不出话来那种感觉。那那很多时候其实是当时的可能是家庭环境哦，或者说是这个整个应急设备，你也许就是没人煮菜啊，哦，类似这样子的情况。那。从中去带出一些你个人的回忆啊，或者说家族的回忆，这是一个很很特别的。那那那那，延到二月，我觉得也不算晚，然后让大家回味一下哦。可能你在什么时候、什么地点，比如说该是什么时间哦，吃到什么东西，这就是一个很重要的事情。比如说，夏天吃西瓜、荔枝，嗯，嗯哦，那那个可能芒果對，芒果。那可能冬天吃到的是什么？莲雾、橘子，嗯啊、嗯哦，这個、这个时候哦，会是一个时间。人物对象，然后还有你吃到的东西，是这本书的一个主轴、
0: 嗯。好，我以为你会选这本书，其实我就很自然的想到。因为你很会煮，你很爱煮，而且你必须煮，你还不得不煮。对，你是家庭主夫。对，如果说很熟悉我们呃这个老周的人都会知道嘛，他其实真的很会煮，而且每天要煮
1: 。没有没有没有没有，这边这边稍微利益澄清一下，这个这个周末就是六日六日有空的时候才煮。我我来之前，我太太昨天就已经跟我讲了，你不准你明天上这个节目，你不准说我坏话。然后我就说我没有话说你坏话，我只把这个事实稍微陈述一下，就是说他还先警告你啊，这饭都是。饭就是我煮的，这样，因为家里总是要有人煮饭嘛，嗯，
0: 而且我觉得是你，你去买菜啊。我对你认识这么多年，我都知道啊。
1: 对，然后，而且
0: 买菜、洗菜、煮菜、洗碗、遛狗
1: ，对，一条龙。对对，是不是人生？我在讲啊，这么充实
0: 。因为就老周其实很年轻啊，我在想啊，其实我我知道他的历程之后，我在想，就如果他是我儿子，我。我我觉得母亲，我心里有多酸啊。可
1: 是我看你儿子会煮的，
0: 所以我心里很酸。我心里好酸啊！叫他不
1: 要自己洗碗就好。我我
0: 很难讲这种心情，你知道吗？如果说我今天啊，这个女生是我的女儿啊，比方你太太是我女儿的时候，我会觉得哦，好棒啊！你好啊，你好哦，就好就好，你看一家都很好啊，一那个也做好家，一那个也生哇，因为那个对哦，就好就好，你早讲就很好哎哈！啊，那老周喜欢讲。哦，就心生哎！那我小小狗，我娶几个囝，<笑>我娶几个囝是那边来煮饭晓得来洗衫、来遛狗的，晓得。我
1: 觉得就是怎么讲，不同的体验哦。就据说某某位这个重要的阁员哦，据说他回家就是一坐下，就立刻被他另一个伴讲说：“嗯、你都还没有洗澡，你凭什么坐下？”好、哦，这是我这我这不久之前听说的一个一个一个故事，就会说，哎、欸，他是非常重要的阁员。这个我不不能讲任何一个字不然就会被猜出来哈。然后，嗯嗯、然后但是。就是在家里也是被老婆管得非常紧哦，就可可可以看得出来说，这个怎么讲呢？啊，权力总是有高下之分，有人就是管人，有人就是被管。哦，这就是这就是这个 hierarchy 哦、喔，就是管理学当中的这个权力架构的区分就是这样。对、嗯，哎、欸
0: ，那我想问你啊，你这么会煮，是源自于你的母亲吗？还是源自于你的老婆？逼你
1: ，我我我觉得，老
0: 是要设一些陷阱给你
1: 哎。我我觉得我是是试着，我也是跟张宏志先生一样，试着去回忆一些些印象中的味道。如果大家有看过白先勇的小说《永远的银雪艳》的话，当中他有提到一家餐厅叫三六九。嗯，三六九在今天已经消失了。他在呃台北市警察局，就是在西门町对面的马路的巷子里面哦。如果大概我我印象中，他大概存续到大概民国八十年出头那个时候。时我小的时候还有去吃过，那个时候中华中华商场还在。嗯，哦，然后对对,對，然后我对他的这个这个浙江的料理，包、哦、雪菜黄鱼面啊等等，有非常深的印象。那是因为我的外婆，她是宁波人，嗯，嗯哦，所以她很会做一些、哦、呃江浙类的小菜。对对。然后我印象最深的就是油焖笋。哦，油焖笋是很麻烦。我外婆告诉我说，它是很麻烦的一道菜。嗯嗯、然后，然后我们家几乎没有人会做。哦、oh, ，我我我外婆他们的小孩，然后我妈，然后都不会做，因为很麻烦。
0: 對,对对，很麻
1: 烦。然后而且、嗯、而且他也是要做一大锅，嗯，然后然后放凉了之后可以放，可以可以分着吃。对对，但是我们都不会做。然后你
0: 到现在也不会，我
1: 我我,我到现在我还不会，因为那你有
0: 把它试着去练习？还没
1: 有，因为我觉得太难了。然后然后有一次，我就带着我小孩去、嗯、去一个。店家也现在也不见了，大概三四年前，疫情，疫情前就消失了，叫做鱼记，也就在三线村的公司附近的巷子里。嗯嗯嗯、哦，那家店鱼记小馆的那个小菜曾经被评为台北市十大小菜之一、嗯嗯、哦，他们就有油门笋，时常做油门笋，而且做的我觉得还蛮到地的。
0: 哎、欸，你这样讲，我也很怀念我我那时候跑交易所的时候，我很年轻的时候跑交易所嘛，在就在延平南路，<是>延平南路，<是>对，延平南路那个就不爱路那附近啊，<對>那旁边有一那个有小巷子，里面有个龙记。菜饭也是上海菜，对，现在也没了，因为那边都都跟变大了。对对，他那边的小菜油焖笋，然后靠菜，对对，烤菜其实就是芥菜啊，是，对，然后还有那个对烤麸，对烤麸，烤麸真的很难做，我讲真的，对对，我其实也很想学，但就很难
1: 。我我也是，我小孩跟我讲说，爸，那你你来学做油焖笋，我就毫不犹豫的说。这个很难，这个真的很难。嗯，因为他一次要弄一大锅，就对一大锅的东西就很没有信心。嗯
0: ，对啦<如>。你可以先小量试啊。
1: 对对对对，不是
0: 成功再分给我们的。
1: 你看，重点重点在下半句都没有听出来，
0: <笑>就是嘛，我在明示暗示。对对
1: 对,對，然后我小时候吃三六九的那个经验，然后还有很多我外婆带给我的这种，嗯哦，冷天要吃什么？吃酒酿汤圆啊。
0: 哎呦，对呀。然后打一颗蛋啊。我们最爱吃啊。对
1: ，类似这样子的经验，然后然后慢慢的就是也也。形塑我一个一个印象，就是说，其实饮食里面其实常常是历史的所在。对，那这个历史是只是只是所谓宏观的观念。那往往小处去看的话，历史就是什么？就是家人跟个人的回忆嘛。哦
0: ，我觉得讲的真的很好，因为你像像我坐月子，其实是吃酒酿的，对，就吃酒酿的，然后再加个蛋，<對>哇，那真的是滋补啊，<對>不是麻油鸡啊，因为我妈是麻油鸡，是台湾人的。我们先休息一下，待会分享更多。I like。好，我们持续跟我们周启源老周，他是风传媒的副总编辑啊。那么他自己有 podcast， 是老周。其实我个人蛮喜欢老周的，不管他的、呃、文笔啊，哈，还有他很喜欢阅读。对我刚刚看到他的时候，我都会觉得比我儿子优秀太多、哦。不敢当，不敢当，不敢当。哎<笑>、欸，那我们要跟老周来聊一聊，就是家中的、呃、食物，<對>通常都给你什么样的一个链接？<對>嗯
1: 、我我觉得口味是一个、嗯。先决的事情就是，呃，举例来说，你家吃北部粽还南部粽、嗯、或者是湖州粽，嗯、哦，这个就有差别。那为什么你家会吃这个口味的粽子？这通常是家中的呃负责采买的人，或者是家中烹饪的人，他本身的饮食的背景，嗯、也就是他的可以说家谱饮食的家谱。嗯、那湖州粽也好，北方这个北部粽、南部粽，它都代表着一定程度的嗯历史。哦，對對對外湖州粽就是可能是江浙。这个江浙背景来的的长辈哦，嗯、那北部粽跟南部粽又分别代表不同的口味。嗯，那举例来说的话，我觉得像我就是从小就吃南部粽，因为我在屏东长大。
0: 哎，你知道吗？我妈妈是啊、呃，就九份嘛，金瓜石人嘛，哈。那你照理说应该很北部，对不对？对。可我们家是南部粽，是，你知道为什么？为什么？因为邻居教她包的。哦。然后我们家一定会包一个白粽。是。对，那什么都没有，就红枣跟白的。是，你知道为什么？为什么？因为我爸爸是吃这个。哦。你你们没有吃吗？没有
1: ，没有，没有，没有。真的吗？没有。宁波。我们那个时候，我吃到的是湖州粽子。哦，是湖湖湖湖南粽子。然后，然后我就会觉得，对啊，你看，所以像每年到端午节，一定会蘸一次，蘸一次这个粽子。对对，到底是南部粽好吃还是北部粽好吃？像我，我跟我太太就是完全泾渭分明啊，就是我都吃南部粽啊，她都是北部粽。为什么？因为我的岳母是客家人。哦， oh, 对他就会觉得南部这种南部这种水煮的淡如水，你不要跟我讲那个水煮的东西。我就说，所以我们现在是要讨论油饭吗？对，油饭嘛，我们现在是要讨论油饭吗？对，我就觉得北部这种是油饭。然后他就会说，你不要再讲那是油饭了。然后，然后，然后还有另外一个，嗯，举例来说，肉圆。嗯，我我就觉得肉圆怎么可能吃油炸？肉圆当然是吃清蒸的、啊、因为我在我阿妈家那附近卖的所有的人卖肉圆都是吃清蒸的，吃小小颗的。对，但是。至少中部都是大大颗的油油，台北我看到的肉圆都是比较大一点，然后油炸的，炸的對對對所以那当然这是不同的饮食背景所造就的。嗯，所以这也是我觉得啊，这是很鲜明的反映一件事情，就是台湾是一九四九年以后才有我们现在共同社会的这个概念。嗯、就像刚才运分姐讲到的，这个牛肉面加酸菜这件事情，啊、对对对，对，那你真的拿去四川，你是我找不到这件事情的。对对，那还有啊。月亮虾饼、哦、很多人都会说那泰国在<就> no， 泰
0: 国也说没有，泰國
1: ,泰国说查无此人哦。嗯，对，所以所以背景呃，那历史的背景融合，然后创造出了很多可能我们真正在所谓的原产地看不到的这个东西。對,对对，哦，那是一个很特别的样貌。那如果说这个书里面，我觉得让我印象比较深刻的，比如说。第一个，我想一下他的这个韩式拌饭。嗯，韩式拌饭这道这道菜，我我以往我在在介绍或者说在分享我的感想的时候，我比较少把书翻开
0: 。对，而且你还做记号
1: 。但是这一次呢，我觉得要特别翻开书，有然后有一个。原因是因为我觉得这是一本呃很充满感情的书，嗯，所以他的很多的描写，不管是食物本身，或者是他吃到那个食物的场景、前因后果跟那个地点，张先生用很多的形容去描述。比如说他介绍这个拌饭的时候，他说有黄豆芽、香菇切丝、烫好的菠菜、炒过的芹菜、切丝的萝卜、出丝的海苔，还有一些叫不出名字的野菜，嗯，哦，那所以很巧合的是，呃，我太太前两天看完这个《大力女子都凤顺》之后，然后他就一。一直在他的 Netflix 上面看的，然后他就一直在我后面，然后就时不时就会说。那个泡菜拌饭好好吃哦！哇，那个泡菜拌饭很久没有吃到泡菜，然后就哦，我们家什么时候附近有没有拌饭？然后我就听过听听了一次、两次、三次之后，我就知道这个温馨提示就是一定要一定要充分的，这根本
0: 就明示还提示是要
1: 予以回正正面的回馈。所以我前两天我就做了一个韩式的拌饭。那韩式的拌饭呢，如果依照这个张先生书里面的特点的话呢，它有一个特点就是说，通常旧的韩式的拌饭它用的是当地的铜器，嗯，或。者。或者是陶碗去去盛装，而且这个盛装的时候呢，它一定要一个比较大的尺寸。为什么呢？因为张建生在吃到这个拌饭的时候，是一个老太太，可能有八十岁了。然后加一匙辣椒酱，然后撒一点麻油，然后把刚才提到的那些野菜呢，全部这很用力大力跟他拌这样子，然后整个全部的的酱料跟蔬菜的味道全部都拌在一起，然后在一起吃。哦，这就是所谓的韩式拌饭，而且同时因为铜器比较保保热，所以它的温度够热。而且因为你搅的时候动作很大，可能会飞出来啊。你碗必须要比饭量大一点才方便拌。嗯，所以我在给我太太这个装这个泡菜拌饭的时候，我也记得这个。这个重点重点就是我用一个特大的一个陶碗，然后呢把这些饭跟料装进去，那看起来装不满没有关系，但是你就是要把用力拌，对，把它用力拌拌好了之后再吃，才会有这个大力女子独凤顺的感觉，哦、哎，所以就是看韩剧学料理，所以老婆满意吗？应该还蛮满意的，嗯，对我觉得看起来味道也不错。不过我没有用黄瓜，这个通常据说韩式拌饭是用小黄瓜，但是因为小孩子喜欢吃节瓜，所以我那天买的是节瓜。嗯，对，所以你现在调整过，稍微有点不一样没有关系。但这个就是我觉得就是留给留给你的家人一个不一样的体验。也许他们长大了，他们就觉得用节瓜做也没有关系。嗯，对，好，小孩子还蛮喜欢吃炒节瓜的，不知道为什么。
0: 对，哎、欸，我不晓得耶。对，结<就>瓜
1: 就还蛮蛮有趣。那那这个，
0: 但是我至少知道结瓜的水比较少一点点，我觉得 OK， 對對對因为不然的话，黄瓜很容易出水。
1: 对，没错。对啊，嗯、所以就是从从影视影视作品当中也可以看到一些哎、欸、好好玩的东西，比如说、哦
0: 、你,你真是有心人啊，哎、欸，那我问你啊，你跟你太太其实饮食的习惯都不一样嘛，对不对吧？然后种植也炒半天了嘛，<對>可是煮饭的是你啊，对对不对？然后会不会因为你煮了他不爱吃呢？或者是你他觉得你煮的嗯不是我的口味呢？但下订单的是他哦，对啊，我忽略了这个下 o d e r 的人是谁啊？ Apple
1: Apple 下单给台积电，台积电不能做错，对对对，是要下单给不能够那个啊，对对对对不是不是魏总，那你要
0: 升格啊，对你不能一直 OEM， 你要 ODM 啊
1: 。我也试着做一些 ODM 的事情，比如说他不喜欢吃炒米粉我很喜欢吃炒米粉，那怎么办呢？对，但是没有人做给我吃，我只好自己做，
0: 然后自己吃。
1: 呃，自己吃，对，吃一大碗，嗯，对，然后，然后他，然后其实那小孩会吃吗？小孩会吃，其实他们还蛮喜欢吃的。我、嗯、我一开始做的不成功，然后，然后后来我就慢慢发现这个这个诀窍就是可能在拌的速度上面，可能动作要小一点，但是他的那个频率要高一点。哦，就是烤鸭又到休息时间了。对
0: ，满满的爱呀！好，我们先休息一下。好，欢迎回来《理财生活通》，我是夏云芬。那么，在我旁边的就是我们风传媒的副总编辑周启源啊，我们在广告时间啊，还是有小聊一下。不过，我们呢，正要提醒大家，真的在脸书上面很多都是诈骗的哈。那刚刚在呃，还有很多人留言说，哎，现在很多广告啊，哈，云芬姐叫人家加社团，然后他写的一些云芬姐什么感人肺腑的故事，那都是骗人的，那都骗人的，你切不要相信。
1: 重要的事情说三次，都是骗人，都是
0: 骗人，嗯、叫你加赖、加群组、加社团，都是骗人的，脸书都是骗人的哈，就。这样子了，好，那我们接下来就要跟大家来分享一下猪排，对不对？
1: 对，现在很多人因为捷进了嘛，哈、嗯，新宇航空股价大涨，然后。大家都想做什么？去日本嘛，哈。对。去日本最多人去哪里？去呃北海道啊、仙台啊、东京。啊，东京人是最多的，所以我要跟大家介绍一下这本书里面有提到东京一家超级名店哦，就是这个碰多本家。然后这个它里面有介绍一个电视节目，还有一本书，它其实有出书，叫做《东京炸猪排会议》。嗯。你听起来就知道哦，就是介绍炸猪排嘛。那炸猪排呃，你会觉得说，对啊，这就是一个日本料理？呆呆，不是。嗯。日本人以前是不吃走在路上的动物的肉。嗯，我跟大家稍微小小走在<咳>走在路上的路上的动物，什么什么猪啊牛这种是不吃的
0: 。那和牛不就他们养的吗？诶、欸，
1: 但这个是明治维新以后的事情。哦哦哦，对，因为我有我以前有看过一本书叫《最后的将军》，就是介绍明治维新以前最后一代那个。这个江户幕府的将军叫做德川庆喜，哦，嗯嗯嗯、德川庆喜他是出身，我记得是水户家，然后他过继给一条家，所以他叫一条，我记得庆一条庆喜。嗯嗯嗯那一条庆喜后来因为这个饮食比较西化的关系，他非常喜欢吃猪肉，嗯,嗯，嗯、哦，那他就被当时这个江户地方，就是东京，今天东京的人叫做猪一样。啊，样、uh, 就是三马就是就是尊称啊，啊就是说喜欢吃猪肉的一桥家的大人，啊、哦，所以他当时有这样的一个称号，这可见这是一个很奇怪的事情，喜欢吃猪肉是很奇怪的，很少人喜欢吃猪肉，<对>可见猪肉这个饮食习惯成型大概是、嗯、也就是一八六五年以后的事情啊
0: 。我们都以为你看日你看日那个日式炸猪排多好吃，
1: 对，那这个炸炸猪排会议呢，它就是三位。这个饮食专家，然后来评点大东京区很多很多的炸猪排店，到底有什么可取之处，嗯，然后他就分成八个评分项目，哦，分、哦、哪些项目呢？就是肉排本身、炸的油、嗯、面衣、高丽菜丝、酱汁、白饭、味增汤，还有酱菜，嗯，然后有三位评审，然后每个评审呢，每一项最高可以得三分，嗯，所以这八项，假如有一家店。得到满分就是二十四分，那这本书里面，詹先生介绍的这个碰多本家呢，就得到二十四分满分。对，二十四分，你就會觉得说三颗星，有没有？那个阿根廷球衣现在新版球衣，一家有三颗星，因为他们得过三次世界杯冠军，所以这家店也是三颗星的世界级的炸猪排店。我刚才提到了高丽菜丝，你不能用其他的蔬菜去替代高丽菜丝，你也不能用其他的汤，什么巧达浓汤什么去替代味噌汤，不可以。那一定有酱菜。那这家店我也有去吃过，它的门面门面你真的你看不出来是，你会以为是古董店哇。然后呃浅黄色的木头的大门非常的厚重，然后上面就是横幅写的：「碰多本家”。然后我就想说，有没有走错？有没有走错？没错，地址是这里。然后推门进去，哇，真的是一个非常精致小巧，一楼透明开放式的玻璃的厨房。你
0: 没有排队啊
1: ？那天刚好。下雨人不多，然后我们一进去就有位置坐，非常高兴。太好了，而且它位置很少哦。它一楼只有这个类似吧台几个位置，那主要位置位置区都在二楼。大概我估计只有二十个位置而已。非常的小巧的一家店，然后很温馨的布置，但是它的呃料理是毫不马虎的。是，然后我咬下去那个猪排的肉的时候，它不会特别的厚实，当然它分量也不少。嗯，但是它的那个油。油的温度跟面衣，我觉得是很厉害的，因为我很少很少吃到，就是那个面衣本身，它是带有酥脆感，但是其实是咬下去非常容易跟肉能够用牙齿分开。然后我就觉得哇，原来东京炸猪排会议这篇讲到的，就是我以前吃到的那家店。然后哇，我就瞬间觉得哦，原来是这样子。那这家店真的是得到非常高的分数，因为因为油的温度如果控制不当，其实很容易那个整个油那个猪排的颜色会变得比较深橘色。嗯。然后肉会很老，咬不下去。那但是那家店完全没有这个问题。那看看它的面衣的颜色呢，也能够看出来，其实它掌握油温，还有它本身面衣调制的这个这个程度是。非常的理想的，嗯，哎<對>，欸、你
0: 出去玩的时候都会去找这种吃的吗？而且一定是那种的、呃、就顶级的美食吗？不
1: 会不会不会，嗯、我我我常常常常讲说，其实重点不是去吃什么，重点是跟谁去。对对,對
0: 你知道有一次我去意大利的时候很好玩，因为我去意大利的时候我就想到我一定要去吃披萨。对，然后我们全团要包括我老公啊什么，就说神经病，台湾不是一堆披萨，<笑>你干嘛去吃披萨？然后我就说，不管我一定要去吃意大利的披萨。嗯对，意大利披萨很有名。就我们第一天到了，那到了之后呢，然后因为我们就是有跟团嘛，然后有一个团员就走失了，所以我们就没有办法，就很很顺利去搭巴士，然后到我们的饭店，然后也没办法去去去餐厅吃饭，因为都有预定的行程了嘛。那他就走失了，我们已经找了一个小时都找不到了。那后来那个导游就跟我们讲说：“那麻烦你们就就地哈，就在附近哈，然后一个小时要回来，因为不知道人有没有找到嘛哈。”然后也报了警啊，也要也协寻啊什么。他就叫我们在附近简单吃一下，然后在一个小时后回来集合，因为我们这边等他已经等一个小时了，那等于放出去，那得等于两个小时，那我们就放出去找啦。然后我就终于就有看到一家披萨，我就去买披萨，就大家就想说，哈，终于可以吃到披萨了哈，终于可以吃到
1: 披萨，终于<笑>有一种难忘的感觉。對,对
0: 对，可是我我去买到披萨之后，跟我想的又很不一样，你知道吗？它就只有一片，然后上面只有一小片番茄。跟我们想的那种很澎湃的不一样。
1: 那个好，你知道很澎湃<後>那种好像是美国人的。对
0: ，就意大利就跟我那个，他们就用那种那种帅哥就跟我说 ，Number
1: One，Number One。重<笑>重点是帅哥吧？
0: 啊，帅帅真帅真帅！可是我跟你讲，那个披萨还真清淡，就真的涂了番茄酱跟涂了那个番就番茄而已，真的连绿绿的什么那个罗勒叶啊或者是什么都没有。嗯、是，那我们就在路边吃。可是我觉得。所有的灾难事后想起来都还蛮快乐的。对，因说当时是灾难呢、啊？我们已经等两个小时，饿都快饿死了、啊。对对，然后在路边，然后只有我们买得到那个披萨啊，其他人当然就是随便去找吃的。然、啊、后他们还问我们披萨好不好怎我们说好、哦、吃的不得了，其实根本就<笑>就没有台湾那么澎湃嘛。对
1: ，所以那个我我觉得那个。意大利的披萨是跟跟台湾吃到的所谓的印象中的主流口味是非常不一样。这个之前我也有听一个专家跟我介绍，就是说其实那是美国人，也许他们哦，这个身材比较高大、啊，食吃量比较大，所以他们加了很多的料。它跟意大利本土是完全不一样的。
0: 嗯，
1: 对。然后意大利本土讲究的是那个切了披萨之后那一块拉出来看吸的时候的那个的那个的程度哦，但是但是它上面的料是非常非常简约的。哦，对，那个台湾印象中是完全不一样，而且绝对不会有凤梨。据说意大利真的会翻脸，翻真的会翻脸，<笑>没有夏
0: 威夷，没有没有凤梨这件事情。我们先休息一下，待会有分享更多。I like 好，我们持续跟老周来啊、呃，这个谈一谈旧日厨房，也谈一谈我们除了家中食物之外，旅行的一个滋味啦。哈。然后呃，刚刚在广告时间呢，老周说要聊螃蟹，对不对？
1: 对，嗯，因为你喜欢吃螃蟹我非
0: 常喜欢，为什么？哈，好吃啊，蟹肉很鲜美啊。
1: 你不觉得很麻烦吗？
0: 不会啊，嗯。
1: 所螃蟹是一个，我觉得也是非常非常季节性的东西。对对啊，然后这个书里面提到的，就是他去吃这个北海日本三大蟹，对对对，的一个经验就是雪场蟹嘛、花蟹，然后跟毛蟹。嗯，然后讲到毛蟹，我就有一个印象，就是说在应该有四五年前，我一个朋友家家里面亲戚有养毛蟹，然后他就说要拿几只来给我，然后我我也几乎我从来没有在家里料理过，因为我知道很麻烦，我自己不喜欢做。嗯，我太太很喜欢吃，但她不会做，嗯，所以就这样子相安无事了好几年。然后呢突然间，我这个就。就螃蟹，腾这个从天而降，我好吧，我就接收了。然后因为他是一只一只给我的，那我不知道怎么处理，所以我就拿着一个铁锅进去，然后然后铁锅就不小心让它爬出来，然后满地爬，非常的狼狈。然后我也不知道怎么办，小孩子在旁边这样手舞足蹈，非常高兴，就看着螃蟹奋力求生。然后我就只好拿两只筷子让它夹着，然后就把它丢到水槽，再稍微。清洗一下、啊，怕被
0: 它夹住，就是有夹到啊，痛死了，对
1: ，痛死了！而且三四只蒸锅，你知道吗？一个人要对付三四只这样，蛮蛮蛮蛮长爬的这样子，非常麻烦。然后，然后赶快把它简单的刷洗，一只一只弄好之后，然后我再把它夹着，然后再丢到那个蒸锅里面去。那刚好那个时候我，我我出差就是人家送了两罐那个中国杜康啊，之前 TDR 在台湾上市那个杜康白酒，嗯，嗯然后我就是啊，这是白酒烈酒。我想过可以去腥，好，然后就简单呢、啊。江浙人不是有一些人会吃醉蟹吗？对但是我没有，我没有要让他让他深知我就是倒一些那个烈酒，嗯，类似高粱的香味，对，把迷昏了。对然后顺便顺便做一个去腥的作用。然后大概五分钟之后，那个那个毛蟹就全部醉倒了，哦，就就全部都喝醉了，就不动了。然后我就非常非常轻松的就把他们醉倒的螃蟹，而且已经有白酒的香气呢，连同连同那个干净的部分的白酒，好，再再重新倒放到蒸锅里面去，好，然后再加一点配料，然后姜啊、葱啊，赶快蒸。然后蒸的之猛火蒸好之后，赶快哦，这个装盘哦，拿给我太太吃，因为我自己不喜欢吃。唉
0: 。好孝顺啊！对啊，真的孝孝顺哦、啊嗯
1: ，孝孝感动天。欸、
0: 不过螃蟹<笑>对，真的感动天哎、欸。不过螃蟹有，我觉得我也要跟大家那个分享一件非常有趣的事情啊。大家都知道那个在上海可以吃大闸蟹，对不对？<是>台湾吃的还蛮奢侈的嘛。然后在上海吃，那有一年呢，是因为我先就是外派到,到上海去嘛，反正就很很多年前了啦。然后呢，他的好朋友就讲说，我们不要去外面吃。外面吃大闸蟹什么六两什么还还算贵，我说那不是比台湾便宜吗？他说不要，我们在家里吃，我给我搞一些来哈。结果后来他就那个弄了一袋上来给我，然后他就叫我下去拿，我就拿了以后上来之后，然后我就把他。袋口一打开，啪啪
1: 啪啪，它就爬出来。对对对。
0: 然后我就忽然喊了一句话：“蜘蛛！”你知道为什么？因为它一小只他们可能想说自己吃。你知道我很害怕，你知道吗？然后我老公就说明明就是大家闸蟹，
1: 只是小蜘蛛，长得像蜘蛛。对，那个突然间涌出的时候，
0: 大概有二十只、三十只那种感觉，
1: 瞬间会有点无法招架。我无
0: 法招架，我觉得很恐怖。
1: 所以这也是处理。处理螃蟹的一个很麻烦的地方，而
0: 且我看我妈真的很好笑，我妈蒸螃蟹真的很好笑。我只要在厨房外面，我就知道今天蒸几只。
1: 真的？为什么？因为我跟
0: 你讲，要刷很麻烦，所以我知道我妈说啊，就是被那个螃螃蟹夹到了。然后我可以我也可以知道说，我妈今天蒸了几只，因为她如果刷干净之后呢，她就会弄弄个蒸笼，然后就把螃蟹放进去，对她就会欧米朵互动。阿弥陀佛，道阿弥陀佛，道阿弥陀佛，道阿弥陀佛。如果他念五次，你就做五只。对，就先帮他超度，对，超度一下。因为是活的，我我妈就會觉得是活的。
1: 对，往生极乐这样子。所以这个这个极致的美味，我想也是也是见仁见智。有些人有些人会觉得残忍，
0: 对啊，对啊，对啊。有些人
1: 会觉得不不舒服
0: 。对，可是我妈，你看。就可爱的一个一个一个，对不对？老太太，對,對,對,對,对不对？她念八次，我们就说：“哎，今天我
1: 被加。”对我骂杀鸡的时候也会这样念
0: 。哦，对，哎，我也看过我骂杀鸡耶。对，嗯，
1: 他们也会这样念，嗯，就是说这个这个，我不怨你，不怨我，怨你主人买给我，类似这样子的。哎，对，会念一下，对对对对，个一个超度的言语。嗯、对，所以你看從，从食从从从食材变成食物，变成一桌菜，其实它会牵动你非常多从小到现到现在的记忆。对
0: 我们家小时候养鸡啊，然后后来鸡就不见了嘛，哈、嗯。那可是小时候不懂，就觉得餐桌上有鸡肉了，然后就会拿阿妈说：“阿妈那个鸡呢？”然后、啊、那阿那妈就会说：“那鸡跑出去了啦。嗯”哦，对，然后我们就不知道就把鸡肉吃了。然后等到我长大一点以后、啊，阿妈就跟我说：“啊，你长大了，你要来学杀鸡。”哇哩嘞！你才知
1: 道原来那个鸡是这样来的。对
0: ，哎，杀鸡，嗯
1: ，对，真的要磨胡子，对，磨喉咙，嗯，对。然后，然后刚才玉芬姐不是说要聊一下这个食物的霸权吗？
0: 对，哎，食物霸权，我其实想要聊一下。
1: 对，其实那个隋唐以前在演那个呃撒娇女人最好命的时候，他有一句名言嘛，他就跟他就跟周迅跟黄晓明说，怎么可以吃兔兔
0: ？什么意思？
1: 就是在那个电影里面，隋唐演一个台湾。女生，然后她也想要追黄晓明，嗯，然后、嗯、黄晓明他们在吃兔兔的，呃，就兔肉的时候，隋唐就撒娇说怎么可以吃兔兔？哦，后来他变成梗图，很多很多人流传，就说就说，哎，为什么为什么可以吃兔肉？这么可爱呀！其实成都的那个名名产或者说特特色的零嘴就是兔头。然后据说啊，据说成都很多美女就是一边逛街的时候，就是那买那种类似老天路那样的卤味，但是他们吃的是兔头。嗯、就成成都美女就是一边逛街，然后穿着非常漂亮，一边咔嚓咔嚓这样咔兹咔兹这样咬着兔头，所以所以可能外地人非常惊骇，这样一个头这样的。
0: 哎、欸，我很爱吃头，鸭头、鸡头、鱼头我都爱吃。是，那你有吃过兔头吗？没有。可是我跟你讲，我同学嫁到法国去了。是。然后有一天，她老公就她都在家里面煮给我吃。有一天，她带我去外面的餐厅吃。然后我吃的肉也极好吃，反正非常好吃。忽然我就捞到一个头，这不是我习惯看到的头
1: 。所以你看了很久，你有认出来嗎？看了很
0: 久。不是说什么头，<是>他说兔肉啊，这是最贵的、<笑>最珍贵。你刚吃的就是兔肉，我说我吃的是兔肉嘛？对。我其实不大敢吃、欸，哎，像我听说真的很好吃啊！我这印象还是好吃。
1: 我听说去新疆维吾尔人，如果把你当成最上等的贵宾的话，会请你吃羊眼睛。就是我我看到的时候，我就沉默了一下，因为据说据说周杰伦去那边演出的时候，就是当地的的的这个合约方就请他吃羊眼睛，然后据说张周杰伦就看了羊眼睛看了非常久，我不知道到最后有没有吃，但我才知道原来最上等的贵客吃的是羊眼睛。
0: 哎，你知道吗？我很喜欢吃鱼眼睛哦，真的。去东港的时候，我吃一个鱼眼睛是一碗
1: 。OK， 一
0: 颗鱼眼睛。我们先休息一下
1: 。
0: 好，我们持续跟老周来谈一谈了哈。就螃蟹真的让我们惊魂记，因为一不小心它太小，只真的看像那种蜘蛛
1: ，蜘蛛到处爬，但是很好吃。对，我那一餐我真的会让很多人怀念。我干脆
0: 还是吃大只的好了。
1: 对，大只的当然方便，肉又多。哦、好。对，但有人说小只一点比较香，我不我不太了解，嗯、因为我不不太爱吃蟹的人。的哦，好。对啊，那,那你要
0: 跟我们讲章鱼
1: 。对，就是都海产嘛。嗯、然后章鱼，我觉得就应该说，这个他们书里面有说，这个学名叫头足类啊，就是所有的章鱼啊、有、嗯、鱼、套圈、小卷等等的类似的，我觉得它的它的口感真的是非常的。特别你喜欢吗？呃、很喜欢，很很很喜欢，很喜欢。哦哦对，就是干鱿鱼炒客家小炒也很好啊。嗯，对啊，那或者是鲜鱿鱼做其他的料理，比如说，假如是西式的话，它这个书里面提到的，像是用芝麻叶去凉拌沙拉，嗯嗯然后那个那个章鱼可能是烤过的，嗯,嗯哦，然后可能有一些酱汁，那就非常非常好吃。如果你去吃西式的料理的话，你就会吃到。嗯嗯那另外的，当然有这个这个中式的也很多，像有一些人喜欢吃三杯中卷啊，哦对对，类似这样子的菜，它其实也。表现出这个书里面引用了一个呃日本的食品家的一个精神，什么精神呢？就是这个日本食品家说，日本料理是水做的料理，就是基本上他是去用用汤水去表现它的菜色的特色，他不过度的调味，即便是汤，他也不会过度的调味。那法国菜呢，就是火做火火做的料理，就是它讲究的是可能是嗯。火的功夫，用火的功夫，温度啊、哦呃，表现出香气呀、啊、哦、色泽等等。那相对的中国菜呢，就是油做的料理。那基本上它意思是说快炒、爆炒等等，用炒锅来完成的料理。哦、對對對所以法国菜、日本菜跟跟中国菜，嗯嗯、它的精神跟它的手法，在这三句话里面就可以充分的被表现。嗯，那我觉得，嗯、我觉得那个头足类这种很 Q 弹的、嗯、Q 弹牙的，其实外国其实外国没有没有 Q 这个字，就是对对对。但是很外国人来台湾吃到很多这种头足类之后，他们就知道 Q 到底是是什么口感哦,哦，那样子的口感，我觉得是我一些外国朋友说哦，原来 Q 这个字是这样形容的
0: 。哎、欸，你有去过韩国
1: 吗？没有，我很想去啊、哦。我我你,你有你有吃过那道吗
0: 、欸？对，我就想问你，因为我没有去过韩国。我朋友
1: 说他差点被给洗。
0: 哎、欸，对，那就活的，对对对。對但是我朋友是没有被给洗，他但他是有被吸住，<咳>就是在舌头边，但很快啊。可可，可我觉得那种口感也很怪。我觉
1: 得那个时代，那个有点超过我的。我
0: 也觉得、就是，一般范围。如果是我,我，可能不会试，因为我觉得它如果是用去用去油调烹调哈，啊、我觉得应该都会很好吃。
1: 对，嗯、而且呃，生的是一回事，就是说它还活着，你就把它硬吃啊，嗯、就是好有点、嗯嗯、有点野蛮的感觉。对，然后
0: 吸，它会把你吸住。你的它有
1: 一些酱，它要搭配一些酱汁嘛。它哦，还有搭配
0: 酱汁。它卷
1: 起来之后，好像是要稍微沾一些酱汁。我不知道是去腥，或者是其他的作用
0: 。哦，你为什么超想去韩国
1: ？我觉得韩国有很多，当然这个这个台湾跟韩国之间的产业的竞争等等的，然后让我很想去了解一下他们的饮食的文化，然后然后他们有非常多很特别的腌制的小菜，嗯，然后据说韩国人会。稍微经济能力能负担的中上阶级，他们会家里摆两个冰箱，为什么呢？因为腌制非常多的泡菜，各种泡菜、萝卜啊、海带等等的。哦，对对对。那个 have 那,那个就是会有一种腌菜的味道。对对、哦。如果整个冰箱都是那个东西，其实生鲜其实味道不好。哦。所以稍微有钱的人，他会买一个比较小的腌泡菜专放的冰箱。哦。对。哦、那那说回我我我觉得韩国料理有非常多，嗯，很淳朴，但是。反映他们的饮食特色的东西，比如说这本这本书里面有提到啊，什么鳕鱼干解酒汤，嗯，然后一些韩式拌饭，嗯，然后那当然现在韩国人最流行的很多的、啊、站着吃烤肉，在在台北有一家很现在蛮红的，那这样子的、嗯、就不能
0: 够好好坐着吃嘛
1: ？<笑>站着吃也不错，约妹的话就不错，哦，约妹可以啦、嗯，对，他也不方便。那如果不约妹很容易就累
0: 了啊<笑>、呃，对啊，对，不感兴趣
1: 他很容易就走了，<笑>像类似这样子的呃特色的。味道，我觉得我还蛮感兴趣韩国人的哦。对，以前我我不太喜欢韩国，但是我我我觉得我还蛮想要去了解一下他们那种很压抑的文化，尤其这几年韩国的娱乐实在是太强悍了。对啊，所以它里面它里面很多表现出来的的的料理，应该也都可以好好认识一下。嗯，当然现在去韩国也很方便。
0: 嗯，哎、欸，有人说他去成都真的是街上都在卖兔
1: 头，对啊，兔头啊，他说没有，气，我真的没有乱讲啊，就是说美女都吃兔头，啊、就穿的非常火辣，然后就吃兔头，咔吱咔吱在咬给你听哦，我就、呃、啊，惊掉<笑>这样子會，会
0: 在街头上吃啊，像我吃鸭头、吃鸡头、吃鱼头，<咳>我都要在家里面吃啊。对啊，当然吃了满手、满满、满嘴，这才好看，不不，好好吃啊！不要好看啊。可能
1: 可能成都人的习惯了、哦，对，可能习惯了是这样。哦，对啊，
0: 哎，那他到这本书，也不谈不得，不谈一点眷村菜喽
1: 。对，嗯，这个
0: 它也是一种融合。眷
1: 村就是怎么来的呢？就是一九四九年以后，大家嗯。嗯流离失所，然后共聚一堂，对，所出现的菜嘛，所以其实我看蛮多这个台湾饮食文学，从从大陆过来，比如说梁实秋、亚瑟谈吃，然后以前还有一个非常有名的叫唐鲁孙，我非常喜欢看唐鲁孙讲早期哦，因为他本身当过，他本身是满人，哦，他的亲戚是以前这个清朝大官，所以他对所谓清朝的饮食的典故如数加珍，嗯，哦，然后到演变到台湾，现在已经很少。所谓的这种中国菜馆，它是真的只卖一省的菜哦。卖烤鸭的，它可能也会卖牛肉面哦,哦。可,它可能也有烤麸。
0: 对对,对、哦、但,
1: 但其实严格来说，这是这是两个菜系。对对哦、中国中国大陆所谓的八大菜系嘛，嗯、粤菜、鲁菜、闽菜等等。那、嗯、像像基隆、哦、基隆的这个<咳>用红糟。的料理是是非常高明的，嗯嗯、那为那红烧是来自于什么？红烧就来自于福建，嗯嗯，嗯对，所以福州人啊，對,对对，福特别是福州，那、嗯、那这样子的混合。就我想是眷村菜一个很重要的特色。那在这边我也顺便推荐一下另外一本书，叫《吃的台湾史》哦。当中这个作者曹明忠先生，他我他他是非常高明的这个饮食的历史家，所以他对
0: 看的书很广
1: 哎。我觉得还蛮好看的，《吃的台湾史》完全不费力，很好看，非常好看。对，而且曹明忠先生应该是住在基隆，所以所以他对基隆很多好吃的店是非常理解的。嗯，所以下次也许有机会来谈一下《吃的台湾史》这本书。比如说基隆有些卖咖喱牛肉炒面的
0: ，哎呦，我最喜欢吃。对。对，而且他很坚持哦，一次炒一碗
1: 、嗯、哦，真的吗？对我们，我们去点是这样，嗯嗯
0: ，嗯
1: 好好好，嗯、下下下次可以有机会可以来聊一下、這個。
0: 对，我很喜欢吃啊。
1: 对，那、嗯、那回到眷村菜，我想眷村菜就是各省的融合嘛。哦，像他做<對>詹先生有提到说，台湾人以前吃的是这个黄色的碱。韩检的面条，对对，那可是其实外省人带来的是白色的直色的直的面条。嗯、那我想这，这这也这也给了很多呃人的文化上的冲击。文化上的冲击表现在几个方面，一个是文化呃语言，嗯，一个是。饮食，嗯，对，所以浇头，什么是浇头？外省人说浇头就是啊，煮在汤面上面的那一匙调料。浇<焦>、哦、但是在一九四九年以前，我想所谓的本省人是完全不知道什么叫做浇头的哦。比如说大卤面的浇头就是那些勾芡的汤，嗯，哦，这个东西是呃，从语言上去形塑了台湾人共同的这个记忆，它也从饮食上面去让大家理解到一些。彼此之间不同的成分
0: 。对对，哎、欸，好的饮食哦、喔，其实我觉得它也是一种经济史，你知道吗？对，所以还会有那种蛋白质经济。对，也就是越来越好之后，你就会发现羊春面其实是有肉丝的，或者是有卤蛋的。可真正的羊春面在早年的时候是什么都没有的，真的就叫清汤挂面
1: 。这两年涨得最多的，大家会有印象，全部都是蛋白质
0: 。对对
1: 对，价格上涨最多，全部都是蛋白质。嗯，为什么呢？因为黄豆跟玉米变贵了。嗯，所以蛋白质就会变贵。嗯，对，因
0: 为你养饲养的成本变高了嘛。
1: 所以大家在谈大成啊、补风的时候，可以先看一下《旧日厨房》，还有《吃的台湾食，我觉得会比较看得下去这些分析报告
0: 哎，对对对对
1: 对，你比较理解就到底为什么鸡肉会变贵。<笑>
0: 对，所以有时候我们看一本书的时候，真的很好玩，就是说你难免都会跟你的呃，但家庭生活啦，还有那你的职业啊，其实有一些关联性的對。对，没错啊
1: 。所以这样子的的回忆呢，我觉得就是不全然是。财经面向的，嗯，也有感情面向的，嗯、就是人不可能自理性的。你你股票赚钱赔钱，嗯、除了运气之外，一定还有还有感情的因素在内。这个感情的部分，就是我们今天分享的这本，嗯，对
0: 。好，今天非常谢谢哈，这个爱读书又会煮饭煮菜的周奇源哈，他是风传媒的副总编辑升官了哈，这个年前就升官了哈，哦、恭喜你了哈。然后还有老周的 Pockets， 谢谢老周，谢谢谢谢，我们下个月再见喽，拜拜拜拜。